0: Leute, wenn ihr euer Leben lang nur Grauburgunder trinkt, dann werdet ihr nichts erleben. Es schmeckt fast alles gleich, das ist total uniform. Und dann kommt vielleicht dann doch so bei dem einen oder anderen, der sich sagt, scheiße, bestimmt, ich muss wirklich mal, ich muss mal was ändern.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo liebe Leute, willkommen zur neuen Folge von unserem not -to old podcast Mit dem Online-Magazin und auch mit dem Podcast bereiten wir Themen für Männer einer zweiten Lebenshälfte auf. Das ist tatsächlich für viele ein Zeitpunkt, wo sie sich nochmal neu ausrichten. Bei vielen stehen die Kinder auf eigenen Beinen oder sind schon aus dem Haus, der Job ist stabil und Geld ist eigentlich auch vorhanden. Einige kaufen sich dann ein Motorrad, machen einen Segelschein, lernen Golf oder suchen sich ein anderes neues Hobby, oft in Verbindung mit Genuss und Lebensfreude. Wein wird im fortgeschrittenen Alter oft ein Thema. Ich habe selbst erlebt, dass Kerle, die vor 25 Jahren mit mir den Korken noch in eine 1,5 Liter Lambrusco-Flasche reingedrückt haben, plötzlich das Glas schräg halten, das Farbspiel beobachten, über Textur und Abgang sinnieren und den Wein schmatzend durch die Zähne ziehen. Das wirkt für Leute ohne Plan immer etwas nach Angeberei. Zumindest sollte der, der so auftrumpft, Ahnung haben. Die habe ich nicht. Für mich gibt es zwei Kategorien. Schmeckt und schmeckt nicht. Ich mag gern Rotwein oder im Sommer eine Weißweinschorle auf Eis mit meiner Frau. Weine wählen wir in unserem Supermarkt, da gibt es ein 20 Meter langes Weinregal. Entscheidend ist für uns meist zum Preis zwischen 5 und 10 Euro, die Sorte und vielleicht auch das Design des Etiketts. Wir probieren nichts aus, haben aber auch keine feste Flasche. Bei Weiß wird grau, wird's Grauburgunder, bei Rot Montepulciano oder Melo. Aber heute wollen wir Wissen anreichern und checken, ob wir euch für das Thema Wein begeistern können. Dafür greifen wir passend zum Thema ins oberste Regal und haben uns Weinexperten Nummer 1 aus Deutschland vor das Mikro geholt. Das ist natürlich so ein bisschen so, als würden wir Jan-Ulrich fragen, welches das beste Hollandrad ist. Aber wir wollen ja von den Besten lernen. Daher, und auch das ist eine Premiere, sitzen wir heute mal persönlich zusammen im Weinladen von Henrik Thoma in Hamburg, umgeben von vielen Kisten edelster Tropfen. Henrik ist einer von nur ganz wenigen Master-Sommiers, er ist Kritiker, Autor, Experte und bekannt aus Funk, Print und Fernsehen. Lieber Henrik, herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, lieber Kai, da war ja schon ganz schön viel drin in deiner Ankündigung. Ja, na klar, wir haben auch viel zu besprechen, auf jeden Fall. Ähm, du bist 53, du hast beruflich schon viel gemacht, viele Stationen, wahrscheinlich ist kein Tag wie der andere. Dazu hast du eine Frau und eine Tochter im Teenie-Alter. Bist du im besten Alter? Das kann man so ganz schwer beantworten, aber wichtig ist, dass es mir in
0: meinem jetzigen Alter sehr, sehr gut geht und ähm, dass ich äh, sehr viel Freude habe an den Dingen, die ich tue und dass mich das ausfüllt. Ähm, ich habe vielleicht das Glück, dass ich schon sehr früh das gefunden habe, was mir gefällt. Ähm, also mit anderen Worten ändert sich äh, alles um mich herum, aber die Freude oder diese Lebensqualität, auch von dem, was du gerade gesprochen hast, dass da manche erst so ein bestimmtes Alter erreichen müssen, um die zu haben, da habe ich das Glück gehabt, schon sehr, sehr früh aus meiner
1: Leidenschaft auch im Beruf zu zu machen. Okay. Du bist ja ein Sommelier, das ist französisch für Weinkellner, aber das ist doch viel mehr als das eigentlich, oder? Ja, Sommelier ist ja eigentlich ein ganz
0: klarer Dienstleistungsberuf und ähm, so viele gibt es ja auch gar nicht in Deutschland. Und wir haben ja mittlerweile den ich sag mal den Titel des Sommeliers oder diesen Zusatz des Sommeliers. ist ein bisschen so wie mit dem Journalismus, dass jeder auch Journalist sein kann, wenn er denn will. Ähm, und ähm, ich habe eigentlich ein ganz, hab eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Ich habe erst Koch gelernt, ähm, habe dann später äh, auf einem kleinen Weingut gearbeitet, auf zwei Ernten mitgemacht und, und, und. Sommelier-Schule, dann habe ich eine Prüfung gemacht, Master-Sommelier, das ist so ein internationaler nationale Prüfung. Äh, aber ganz klar mit dem Fokus auf Wein. Aber Sommel gibt es heute für Brot, für mhm. Bier, für Wasser. Finde ich total bizarr. Ähm, aber why not? Äh, wobei leider ist dadurch der Name des Sommeliers eben komplett inflationiert worden. Auch wenn ich verstehe, dass es Experten geben muss in jedem Bereich.
1: Okay. Du hattest den Master schon angesprochen. Das scheint eine sehr, sehr schwere Prüfung zu sein. Wo ich, da habe ich gelesen, 95% Prozent fallen durch. Was, was sagt dieser Titel? Ist es eher für dich für die nächste Gehaltsverhandlung wichtig gewesen oder ist es quasi äh, macht dich das so zum Wein Superbrain eigentlich ja, ich hoffe wieder noch.
0: Also erstmal, ich habe das damals gemacht, weil ich finde irgendwie, wenn man jung ist und ich hatte davon gehört und ich war in den USA, ich habe in Napa Valley gearbeitet und ich habe davon gehört, habe boah, das musst du machen. Das, das Wenn du Sommelier werden willst, dann musst du das Schwierigste machen und dann musst du das Anspruchsvollste machen. Wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich es mir vielleicht anders überlegt, aber egal, ich habe es gemacht und es hat auch ein paar Jahre gedauert und es ähm, eigentlich… Für mich war es mehr dieses Lernen und auch dieses seriöse Lernen und auch ähm, sich international mal zu Benchmarken. Also sprich nicht nur irgendwie, ähm, ich sag mal Sommelier-Schulen gibt es einige, aber Court of Master Sommeliers ist eben wirklich ein, ja, es ist ein, eine taffe Prüfung. Und das Internationale hat mir eben auch sehr sehr gut gefallen, weil ich finde auch Wein, wenn wir gleich dazu kommen, ist ein sehr internationales Getränk und auch ein sehr kulturelles Getränk, was wiederum mit vielen anderen Kulturen zu tun hat. Ja, also das war eins. Die nächste Gehaltsverhandlung, das ist sicherlich in den USA für die Sommeliers. Wer dort Master-Sommelier ist, der ist dann, landet schnell bei einem sechsstelligen Jahressalär. Sicherlich jetzt in Covid-Zeiten auch, auch schwierig, weil natürlich viele Restaurants geschlossen haben. Und der Job eines Sommeliers ist ja eigentlich ganz klassisch, eigentlich im Restaurantgeschäft zu verorten. Und deswegen, äh, auch wenn ich jetzt lange antworte, aber bei mir ist es dann ja so gekommen, dass ich dann vom Sommel dann zum Weinhändler geworden bin und mit Wein am Limit heute 60 kleine Labels nach Deutschland importiere. Weine, von denen ich immer das Gefühl hatte, dass sie der traditionelle, klassische Handel nicht haben will, ähm, weil denen das häufig zu schwer, zu schwer war oder auch vielleicht, weil sie nicht darin die Margen gesehen haben. Viele machen es sich im Handel ja auch ein bisschen leicht. Die wollen nur das verkaufen, was geht, äh, wollen aber nichts dafür tun. Und ähm, für das, was wir machen, müssen wir uns ziemlich strecken. Das macht aber, Das ist aber der Spaß bei der Sache.
1: Okay. Kannst du denn sagen, was Wein für dich ist? Ist es ein Hobby? Ist es eine Leidenschaft, die du zu einem Beruf gemacht hast? Oder ist es am Ende doch ein Beruf? Ja, es ist,
0: also ähm, es ist natürlich ganz klar, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit und äh, mir geht es auch sehr, sehr gut dadurch. Also ich habe viele Möglichkeiten. Ich kann reisen, verkosten, treffe interessante Leute, habe äh, mit sehr spannenden Menschen und Vitas zu tun. Also du als Personaler äh, weißt ja auch, wie, wie interessant das manchmal sein kann. Einfach man muss Interesse haben, auch an Menschen, glaube ich, ist ganz wichtig. Also nicht nur an seinen Herstellern oder an unseren Herstellern, auch an meinen Kunden. Wir haben tolle Kunden. Also bei Wein am Limit muss ich wirklich sagen, es ist fast eine Community. Wir haben so. Viele Leute und so unterschiedliche Leute auch. Und ich bin froh, dass wir nicht zu so einer Snobnummer verkommen sind, sondern äh, hier ist wirklich von der Krankenschwester bis zum Vorstandsvorsitzenden, kaufen die Leute bei uns Wein ein. Und äh, das, das macht mich stolz, weil es geht ums Thema Leidenschaft. Aber ja, klar,
1: äh, das ist natürlich ganz klar ein USP in meinem, in meinem Beruf. Okay. Alkohol gilt ja auch als gefährliche Droge. Wahrscheinlich trinkst du in Maßen, du trinkst auch nicht jeden Schluck oder trinkst ihn runter. Ähm, siehst du auch für dich eine Mission zu gemäßigten Genuss? also Oder ist, muss da sich jeder selbst drum kümmern? Oder siehst du dich da auch als Aufklärer ein Stück weit?
0: Sehr, sehr schön. Ja, also äh, es gibt auch irgendwie so einen Spruch, wer, äh, ich glaube, bis 20 sollte man mindestens Sozialist oder Kommunist gewesen ist und wer es mit 30 dann immer noch ist, der, äh, dem ist nicht mehr zu helfen. Und so ein bisschen ist das beim Weingenuss natürlich auch. Also äh, ich bin ganz klar nicht Wirkungstrinker. Ähm, das waren sicherlich meine Anfangsjahre. Das hat was auch damit zu tun, dass man so als Jugendlicher sich auch noch ganz anders benchmarkt. Äh, aber ich hatte schon sehr früh Spaß an diesem Geschmack und äh, auch an diesen Geschichten. Und natürlich war es am Anfang viel Posing. Und ähm, je länger man das macht, äh, egal glaube ich in welchem Beruf man ist und ihn mit Seriosität betreibt, entwickelt man auch eine Menge. Blödes Wort vielleicht, so ein bisschen ausgeleitet, aber Demut, aber zumindest Bescheidenheit. Und äh, für mich, ist war Lebensqualität, flüssige Lebensqualität. Äh, es hat mit dem Alkohol weniger zu tun als mit dem Geschmack, äh, mit seiner Herkunft. Ähm, ich bin ja auch jemand, der gerne so challenged, also Blindverprobung macht oder ähm, den Menschen auch gerne begeistert dafür. Mit anderen Worten, der Alkohol ist eigentlich das, was mich mittlerweile am wenigsten interessiert. Da kommt man wirklich dann auch mittlerweile so ab 50, äh, und das war aber schon vorher, kommt man dann auch in ein Alter, wo man darüber dann mal nachdenkt. Und ähm, das Aufstehen fällt auch en dann entsprechend schwerer. Aber wir trinken fast jeden Tag Wein zum Essen. Und... Ähm, ja, ich anscheinend habe eine ganz gute Konstitution. Es gibt Menschen, denen würde ich das nicht raten. Ähm, bei uns oder bei mir funktioniert das ganz gut. Reine Eigenwahrnehmung, aber bis jetzt äh, hat mir noch keiner was anderes attestiert. Aber ich glaube, ab zwei Glas am Tag gilt man, glaube ich, medizinisch, je nach Land, äh, als Alkoholiker. Und bei den Weintrinkern, muss ich sagen, habe ich selten solche Schicksale erlebt. Das sehe ich eher bei den harten Spirituosen die auch faszinierend sind, aber das ist dann eben so wie beim Motorradfahren. Ne? Wenn man dann von einer 250er auf eine 1000er umsteigt, da ist ein bisschen mehr PS und Geschwindigkeit drin. Da muss man
1: vorsichtig sein. Du hast ja eine 16-jährige Tochter. Hast Du du hast auch eine Gastro-Zeit hinter dir und im Hotel ja gearbeitet. Hast du jetzt einen familienfreundlichen Job? Wie, wie ist diese Phase, die ja überwiegend am Abend und äh, am Wochenende stattfindet, war das auch mit ein Treiber für die Selbstständigkeit?
0: Ich bin ja geschieden. Ich hatte Meine erste Frau kam auch aus der Gastronomie, so wie ich, und hatte eigentlich, wir hatten unser Leben eigentlich, was das angeht, ganz gut im Griff. Wir wussten, dass wir antizyklisch leben, was ich aber auch häufig als Vorteil empfunden habe. Wenn montags alle zur Arbeit mussten, hatte ich manchmal eben frei. Ich hatte einen Arbeitgeber, der, ich fand, schon sehr, sehr fortschrittlich war. Der Das Luis C. Jakob hier in Hamburg ist ein Hotelrestaurant. Uh, und mit der Familie Rai eben auch sehr großzügige Leute, die eigentlich mehr delegiert haben als dieses klassische Boss. Uh, wir hatten auch einen sehr, sehr guten General Manager oder Hoteldirektor, Jo Deitemar. Also mit anderen Worten, das war toll, da war ich eigentlich Selbstständiger in einem Unternehmen. Und äh, das ist ja auch heute, wenn wir über New Work sprechen, äh, ich glaube, so muss auch Führung sein. Es muss mehr Delegieren sein. Also dieses klassische Boss ist, ist fürchterlich. Äh, manchmal ist es nötig, manchmal ist man als Chef gefragt. Aber als Chef würde ich sagen, äh, ist man eigentlich eher mal für seine Mitarbeiter da. Die Mitarbeiter haben Talente. Äh, man kann damit seine Erfahrung, äh, mit seiner Expertise und man kann die Richtung auch vorgeben. Zurück zu deiner Ursprungsfrage aber. Ja! Also ich kann heute mein Leben natürlich selbst einteilen, als Selbstunständiger ist man natürlich auch ein bisschen getrieben, da muss man auch lernen sich zurückzunehmen und mit meiner jetzigen Partnerin Bianca kann ich das wirklich ganz gut, die hat einen besseren Modus als ich und ähm, das ist auch wichtig, wenn man eine gute Beziehung führen will, da muss man sich auch auf seine Partnerin einstellen und mit meiner Tochter äh, habe ich ein eigentlich innigeres Verhältnis als je zuvor. Das liegt ein bisschen daran, dass ich früher noch sehr viel Reisen gemacht habe und das witzigerweise natürlich jetzt auch durch Covid. Also meine Tochter ist jetzt die ganze Zeit hier im Homeschooling etc. Also wir sehen uns fast zu viel, denke ich mal so für sie. Da geht, immer, geht man den Kindern ja schon wieder auf die Nerven und die einem ja auch. Aber es ist eigentlich genieße ich mal diese Nähe zu haben und man lernt sich doch noch ein bisschen besser kennen, gerade in dieser Phase, so beim Teenie, wo einfach ja ganz viel passiert. Und das war früher ein bisschen anders, das war immer noch viel mit Reisen und da war ich wirklich auch viel mit Wegzeiten und äh, ja bedauert man vielleicht. Auf der anderen Seite, man kann das nicht zurückdrehen und ähm, einzige Erkenntnis, die ich heute hätte, verbringt so viel Zeit mit äh, eurer Familie, wie es geht. Das ist wichtig. Mit euren Freunden. Emphasizing. Also ähm, man kommt auch häufig in so ziemlich leere Slots, die ähm, nichts bedeutend und nicht bedeutend sind. Was nicht heißt, dass
1: andere Menschen nicht äh, auch interessant sind und dass soziales Leben wichtig ist. okay Noch zwei Fragen, bevor wir zum Thema Wein wechseln, aber zu dir. Ähm, man sagt ja, Rotwein sogar eine gesundheitlich fördernde Wirkung nach. Bist du fit und gesund? Was sagt dein Doc und äh, was tust du dafür? Also ich trinke
0: immer wieder mal nichts. Habe auch jetzt gerade im Januar gar nichts getrunken. Habe jetzt immer wieder mal so tageweise, wo ich wirklich dann nichts trinke. Ähm, es könnte etwas besser laufen. Also ich habe, muss ich sagen, leider, aber das ist nicht so sehr der Wein wie die Selbstständigkeit. Äh, da habe ich ein bisschen zugelegt jetzt leider. Das sind so echt 15 Kilo. Das ist viel für einen ehemaligen Marathonläufer. Um, liegt auch ein bisschen daran, dass die Gelenke kaputt sind, weil ich früher sehr exzessiv um, viel Sport getrieben habe und es dann auch übertrieben habe, also Meniskus lässt grüßen und um mit anderen Worten, ich fahre aber zum Beispiel, mache viele Termine, nehme ich auf dem Fahrrad wahr. Ich ein bisschen, mache Sport, Rudergerät natürlich. Ich könnte mich trotzdem noch mehr bewegen. Ich mache sehr viel Gartenarbeit zurzeit an den Wochenenden. Das ist super. Das ist viel besser als Sport. Bis draußen, bis an der frischen Luft. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass die Natur einem am meisten geben kann. Also, klar. ich Und ich glaube, ich ernähre mich sehr, sehr gut. Ich, kein Fast Food. Um, wir kochen wirklich jeden Abend zu Hause selbst. Wir trinken, wie gesagt, Wine in Moderation. Uh, hier geht's klar wird es auch mal ein Glas zu viel, wenn es richtig gut schmeckt, aber dann geht man halt ins Bett und okay, dann spielt man am nächsten Morgen halt mal eine Viertelstunde später auf. Aber ansonsten, das ist so
1: mein, mein Tempo. Ausgewogen. Okay. Du gibst ja inzwischen online extrem -Gas. Du betreibst einen, mit Wein am Limit einen Online-Shop rund um Wein. Es gibt von dir fast 500 YouTube-Folgen auf deinem Kanal. Du hast äh, einen Blog, du bist oft zu Gast bei anderen, so wie auch jetzt bei uns. Ähm, an wen richtest du dich genau? Ist Wein eigentlich irgendwie immer noch so ein Männerding oder wer ist, sind deine Zuschauer? Ja, es ist ein Männerding,
0: leider. Wobei die Branche Gott sei Dank sich auch ändert. Aber du kriegst es ja gespiegelt, ob du YouTube oder Instagram, du siehst ja relativ gut, ich weiß nicht wie genau, aber zumindest gut siehst du es und da ist das Verhältnis 70-30. Das Thema Wein, so wie ich das bespiele, also ich glaube, dass die Frauen schon viel Interesse haben und auch gerne Wein trinken. So ein bisschen aus der klassischen Rolle wahrscheinlich kommt das, dass die Männer früher ja auf der Jagd waren und den Braten erlegt haben und die, die Damen häufig das Daily Shopping machen und da kauft man natürlich ganz anders ein und dann kommt man natürlich mehr in diese Supermarkt-Slots, wo dann die Weine eben, wie du ja selbst beschrieben hast, so zwischen 5 bis 10 Euro kosten. Ähm, bei uns sind die Weine ja partiell auch, wir haben zwar Weine für 7, 8 Euro, aber es geht natürlich, the limit ist the sky, also kommen wir schon so ein bisschen mehr rein, auch in diesen Special-Interest-Bereich, bisschen mehr Hobby. Aber es gibt geniale Verkosterinnen, tolle Ladies, super Frauen und ich würde mir wünschen noch mehr. Ähm, aber ja, vielleicht ist das einfach auch so, dass das Thema so ist, wie es ist. Ähm, könnte sein, dass es vielleicht in der Zukunft mehr Frauen werden. Ich finde das super, dass wir da als Gesellschaft endlich auch mal ein bisschen vorankommen. Also es werden auch langsam und ich finde auch noch zu langsam in vielen Bereichen. Ähm, bei den Master's Families ist es auch so, ne? 30 Prozent Frauen, 70 ähm, Männer. Und so zieht sich das, glaube ich, so wie so ein roter Faden da durch. Wäre vielleicht auch anders, wenn ich jetzt eine Frau wäre und Online-Tastings machen würde, hätte ich vielleicht ein höheres Frauenpublikum. Kann aber auch sein, dass, wenn es ne, kommt auf die Frau an, etc., dass die <lacht> Männer <lacht> gucken und sagen, wow, Hingucker oder
1: so. Ja, ja äh, aber der andere, der andere Teil der Frage war nochmal. Das war zu deinen Social-Media-Aktivitäten, ja. dass du da ja, glaube ich, auch ein Team aufgebaut hast, was dich. Äh, quasi da, das muss einem ja auch liegen, dass man da mehr oder weniger als Rampensau dann <lacht> auftritt. Und, aber das ist, ich glaube, die Rolle steht dir. Guter,
0: guter Punkt. Ähm, das wird man, man wird so wahrgenommen. Ähm, ich äh, verstehe meinen Job auch als Kommunikator ähm, und Rampensau vielleicht deswegen, dass man natürlich, äh, also das ist eine Art des Marketings, die, die laut ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen in einem Wald, der, ziemlich oder ich sag mal, in einem was ziemlich beschallt wird von allen Seiten. Und äh, wenn man das als Einzelner macht ohne, was weiß ich, in Sender oder eine große Zeitung im Hintergrund, da muss man ziemlich äh, klar und gut sein und auch äh, prägnant sein, um so die Leute, die da sind, die da vielleicht so ein bisschen zu begeistern. Was interessant ist, in der Wahrnehmung vieler ähm, bin ich erst in den jetzt durch Corona, Covid, weil wir alle mehr vom Rechner hängen oder weil viele mehr vom Rechner hängen, denken viele, dass ich jetzt erst Gas gebe. Ich habe schon vor zehn Jahren angefangen, Online-Verkostung zu machen. Das ist jetzt hier nicht so, ich habe schon, <lacht> aber es geht so ein bisschen darum, dass ich schon vor langer Zeit für mich festgelegt habe, dass das auch ein Stückchen, Freiheit bedeutet, ähm, auch wenn gewisse Zwänge drin sind im Netz, gibt man halt viel von sich preis. Auf der anderen Seite gibt es all diese wunderbaren Plattformen und auf einmal erkennen die Leute, scheiße, ich bin eine Brand, ich muss was tun, ich, muss, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass alles zu mir kommt und ich war auch damals beruflich in so einer Situation, das war so mit 40, wo für mich, nachdem ich aus dem Louis C. Jakob als meine Sommelier-Karriere eigentlich offiziell beendet hatte, dann noch eine Zwischenstation im Handel hatte, aber dann relativ schnell erkannt habe, nix. Um glücklich zu werden, musst du deine Leidenschaft weiterpflegen. ansonsten verödest du und es macht dir keinen Spaß und es fing schon nach kurzer Zeit an mit Bauchschmerzen und und, und nun ist der deutsche Handel aber auch nicht gerade zimperlich, aber ähm, ich ähm, habe gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und dann habe ich eben durch einen Zufall in den USA Gary Vaynerchuk kennengelernt, der heute eine große, ziemlich große Person ist im Bereich Social Media. Und der das auch sehr human betreibt, also der auch immer noch sagt, hinter jedem Rechner sitzt einer und Social Media ist Social, das heißt äh, mit jedem also, jeder, der dort sich engagiert und da was macht, der braucht auch eine Antwort und du musst sprechen. Es ist immer noch, ich glaube, in Deutschland, wir sind das, was das angeht, kulturell, ähm, noch ganz weit hinten dran. Das heißt, immer noch nicht begriffen. Also, hier glaubt noch jeder und. An den Algorithmus, an KI und diese ganzen Sachen, äh, anstatt sich mal Gedanken zu machen, scheiße, ich investiere ein bisschen mehr in Leute und kriege einen echten Dialog hin mit Leuten, die sich für mein Thema interessieren. Und das machen wir zurzeit und wir haben natürlich die Gunst der Stunde, was das angeht, auch ein bisschen genutzt und sind jetzt in die Bütt und äh, mein Team ist da auch echt klasse und. Ähm, ja, deswegen glaube ich, merken die Leute, scheiße, das sind ja doch keine Robots und das ist zwar online, aber das ist persönlich und da sind ja noch Menschen Wow, und die erzählen interessante Geschichten und die verkaufen nicht nur einfach Produkte über den Preis, sondern auch über ihre Story.
1: Ich hätte jetzt die These, dass mindestens 80 Prozent der Leute, die Wein trinken, eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben. Würdest du das mitgehen? ach, das ist ja gar nicht schlimm, kann sein, wüsste ich nicht, äh, je nachdem.
0: Also äh, du meinst jetzt 80 Prozent der gesamten Bevölkerung, da würde ich vielleicht noch höher gehen. Ähm, denn Und dann kommen auch teilweise ein bisschen Placebo, ein bisschen Alkoholbeschaffungsmaßnahme, ja, also wenn die jünger sind, äh, aber auch bei älteren. Ähm, Placebo deswegen, weil man manchmal Sachen kauft, da steht ein toller Name drauf, schmeckt trotzdem nicht und und und, also du redest jetzt über das Thema Geschmack. Ähm, das ist wirklich nicht so ausgebildet, das stimmt nicht so ausgeprägt, ähm, das ist aber in Deutschland... Ja, vielleicht hier ein bisschen höher als woanders. In Frankreich, wo man natürlich kulturell und in Italien, wo die einfach das auch noch anders in, der, in, der, in den Menschen drinsteckt, noch ein bisschen was anderes. Wobei auch dort ähm, Discounter und ähm, ich sag mal merkwürdigste Formen der Lebensmittel auf den Markt kommen. Gammelfleisch, nicht Gammelfleisch, Ge Fleisch von gequälten Tieren, sage ich mal so. All das, also das kann ja zu nichts führen. Also ich, für mich ist Essen immer noch ein Erlebnis und das kann wirklich eine Linsensuppe sein, wenn sie gut gemacht ist. Ähm, an der Stelle werde ich auch häufig falsch verstanden und werde auch immer reduziert auf so, so Luxus edel. Ähm, für mich ist Luxus das, was mit Liebe und Passion gemacht ist und ähm, dass das auch... So einfach es ist, das kann so schön sein mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit. bin jetzt kein Jäger, aber ich kann mir vorstellen, so nach einer Jagd irgendwie so ein Teller Linsensuppe oder so. Ich meine, bei der Bundeswehr war ja schon toll, wenn wir die Erbsensuppe gegessen haben. Die hat ja geschmeckt nach so einer blöden Übung, wo man die ganze Nacht da oder lang in den
1: Wäldern rummarschiert ist. Ähm, das ist doch das Entscheidende. Hm. Okay. Ähm, ich hatte dir ja mein Einkaufsverhalten schon geschildert. Ähm, glaubst du, dass ich überhaupt schon mal einen guten Wein getrunken habe? Das kannst du dir am besten selbst beantworten, die
0: Frage. Ich bin ja kein Psychiater und ich bin auch kein Hellseher. Ich bin ein, allenfalls ein Ratgeber. Und ich, ich, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Das, was einen guten Wein ja auszeichnet, hast du ja auch gesagt, schmeckt oder schmeckt nicht. Gilt für mich ja genauso wie für jeden anderen auch. Aber es ist glaube ich ein bisschen so wie im Sport oder in der Literatur, in der Kunst, mit, mit so vielen Dingen im Leben. Je mehr man von etwas versteht, je mehr man die Hintergründe kennt, umso mehr kann man es auch genießen. Und das finde ich eigentlich, das der, der für mich der, der wichtigste Punkt bei der Sache und da gibt es eben ganz unterschiedliche Niveaus. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, kann man bei den Weinen sagen, dass 90% Prozent der Weine eben very odd sind, also sehr gewöhnlich und äh, wenn man das Level da ist es wirklich fast egal, was auf der Flasche steht. Die haben vielleicht eine andere Farbe, eine andere Herkunft. Sie sind aber am Ende so ein bisschen wie die ganze Tütenwurst, die einem da irgendwie aus den Supermarktregalen an, anlungen hat. Eigentlich alle langweilig. Spannend wird es erst bei der Salami, die irgendeiner für dich abgehangen hat. Das heißt nicht unbedingt, dass die besser ist, aber da wird es
1: okay, okay Wir möchten ja unseren unsere Hörer auch etwas aufschlauen, vielleicht für das Thema so ein bisschen anzünden, ohne dicke Hose, sondern wirklich so mit Spaß an der Freude. Gibt es sowas wie einen typischen Weintrinker also natürlich trinken viele Menschen Wein. Aber hast du, wenn du sagst, so, dass äh, wer trinkt Wein, ist das männlich, hatten wir schon. Ist das auch vom Alter abhängig? Wie, wie ist das für dich? Ja,
0: ich, es ist natürlich so, äh, je mehr Budget zur Verfügung ist und so mehr kommt man natürlich eben in diese Themen, wie du es auch angedeutet hast. Also das kann das Motorrad sein, das kann der Weinkeller sein. Ähm, ich habe mal irgendwann in einem Lokal gesessen, das war ein Steakhouse hier in Hamburg, da kamen die ganze Zeit so komische Typen rein. Ich habe so in Lederkutte und lange Haare und dann sage ich immer den Kellner, der da hinten einen Top-Bordeaux und Top-Italiener nach hinten immer brachte in den Raum. Und dann habe ich den Besitzer mal gefragt, den ich kannte, was ist denn da bei dir los? Und er sagte, ja, Angels, Angels, Hamburg. Also, ja, so, also, ja. Not my cup of tea, Jungs, aber äh, trotzdem interessant. Ja. Also, das kann man, glaube ich, nicht abmachen. Und ich finde es auch total blöd und auch nicht mehr zeitgemäß. Also, wer heute noch in Zielgruppe denkt, macht einen riesen Fehler. Also, denkt besser in Milieus oder denkt vielleicht in generischem Interesse. und äh, jeder Mensch ist sie interessant, äh, auch für das Thema, was du hast und du musst es einfach gut aufbereiten und interessant machen und ich kriege ja auch immer wieder auf ähm, sozialen Netzwerken wieder gespiegelt auch von jungen Leuten, total lustig, die jetzt schon ein bisschen älter geworden sind und die haben gesagt, ey, damals, du warst ja im Fernsehen beim Kochduell, ich habe dich verfolgt und ich habe deine youtube würmchen gesehen und jetzt, kaufe, jetzt kann ich mir endlich mal die Weine leisten, ich verdiene jetzt ein bisschen mehr und ähm, du hast mich inspiriert. Ja, super. Ah, und ich glaube, das ist äh, viel entscheidender. Und in meiner Branche leider, ähm, wie jede Branche, man schwimmt immer schnell im eigenen Saft. Und wir haben zu viele Leute, denen es nur um sich und diese Blase geht. Und im, ich behaupte mal, durch meinen Servicejob als Sommelier hatte ich ein bisschen das Glück, nach außen zu schauen und auch immer wieder Leute dafür zu begeistern und reinzuholen. Und das finde ich eigentlich ein größerer Verdienst, für mich zumindest auch, weil man immer auch ein bisschen für seine Branche mitdenken muss. Und leider leben wir geschäftlich heute in einer Zeit der Ausgrenzung, also wo am besten jeder Mitbewerber eigentlich äh, der schlimmste Feind ist und eigentlich sollte man dankbar sein dafür, dass man sie hat. Das heißt nicht, dass man mit ihnen kuscheln muss, aber sie
1: definieren die Branche, in der man sich befindet. Okay. Wenn ich jetzt im Getränkeladen bin und ich möchte mir ein Bier kaufen, dann weiß ich da relativ gut Bescheid. Wenn ich was Herbes will, dann kaufe ich mir ein Jever. Wenn ich was Cooles will, ein Tannenzäpfle. Wenn mir alles egal ist, vielleicht eine Astra. Das ist also relativ einfach. Bei Wein ist das nicht so. Ich hatte von dem 20 Meter Regal allein in unserem Supermarkt berichtet. Warum ist das so? Wie komme ich da durch?
0: Ja, du hast ja diese 20 Meter angesprochen. Ähm, äh, ein, großes, ein großes Sortiment bildet keine Kompetenz ab und viel hilft auch nicht immer viel. Äh, man kauft das Fleisch äh, am besten bei einem Schlachter oder Metzger, äh, seines Vertrauens, äh, den Käse. weil Wir haben das echt eine echt tolle Käsefrau hier in Eppendorf gleich um die Ecke. Das kaufen wir gerne bei Andrea. Äh, auch weil erstmal a, wir gerne sie unterstützen möchten, äh, indem wir bei ihr kaufen. Gleichzeitig, weil sie das echt toll macht mit ihrem Mann. Und die Liste ist lang. Also Und Wein ist genau das Gleiche. Ich will nicht sagen, dass der Wein per se im Supermarkt schlecht ist. Da gibt es auch das sicherlich das eine oder andere. Aber es gibt keinen mehr, der es dir erklären kann. Und ich habe ja selbst meine Erlebnisse in der Cash and Carry Welt gemacht. Leider es gibt es die meisten Leute, die darin arbeiten, sind halt nicht dazu da, die Kunden zu beraten, sondern den Wein zu verräumen. Ja, und die sind so mit Arbeit vollgepackt, dass der Kunde weiß, meistens alleingelassen wird. Das will ich jetzt nicht auf alle Märkte und auf es gibt da Unterschiede, es gibt Gott sei Dank ein paar rühmliche Ausnahmen, aber es ist dann doch häufig leider die Tristesse und dann dieses Alleingelassensein. Das ist ja das, wo der Kunde dann auch das verzweifelt. Und deswegen sage ich: schaut nach den Leuchttürmen, sucht euch einen Händler des Vertrauens. Das können wir sein. Es gibt aber auch andere gute Leute. Wir haben auch ein sehr ausgesuchtes, ausgefeiltes Sortiment. Da muss der eine oder andere sich auch nicht mal eintrinken. Es gibt immer mal wieder so Sachen, so gerade in diesem Naturweinbereich, also Weine, die naturbelassen sind. Wir können auch gleich mal was probieren hier. Wir sehen was hier auf dem Tisch. Aber äh, wo der eine oder andere an sich selbst verzweifelt. Und ich muss sagen: ich selbst bin an mir selbst verzweifelt, als ich das erste Mal mich mit solchen Weinen auseinandergesetzt habe, aber mittlerweile behaupte ich mal so, man sagt ja immer, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, aber hm, blöder Spruch, aber ja, doch, aber viel wichtiger, der Geschmack wächst mit seinen Aufgaben und Geschmack ist etwas wie eine Sprache und äh, die meisten Leute schaffen es leider nur auf yes and no äh, und ich glaube, dass eine Sprache mehr zu bieten hat und wenn man anfängt, also nicht mit dem Wein zu sprechen, dann müsste man dann vielleicht, da gibt es da gibt Hilfe. Aber äh, wenn man anfängt, ein Getränk zu begreifen, wann einem was schmeckt, mit wem man das trinken möchte, wann man das trinken möchte, und das sind so viele Kleinigkeiten, die sind eigentlich ganz einfach, aber man muss dafür ein bisschen Erfahrung haben. Also du kommst nicht drum herum, mein lieber Kai, trinken hilft. Okay. okay.
1: Aber bewusst trinken hilft. Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen die, die Theorie vielleicht einmal uns vornehmen, ähm, ich habe mein Weinwissen zum Teil von Dinner for One, wo es heißt White Wine with a Fish. <lacht> Welcher Wein zu welchem Essen? Ja? Gibt es da überhaupt noch Richtlinien oder ist das äh, auch inzwischen überholt?
0: Ah, wir leben natürlich, also wir sind immer in einer wir leben in einem Land, was sich ja auch selbst als dynamisch empfindet und äh, meint auch immer alles neu erfinden zu müssen. Ähm, ich bin immer so ein bisschen Fan. Äh, es gibt Traditionen, man kann sie pflegen. Es gibt einfach Sachen, die sind legendär und da wäre auch White Wine und Fisch. Es gibt aber auch ganz, ganz tolle Sachen, aus der Avantgarde kommen. Äh, kommt ein bisschen dann auf die Zubereitung an. Kommt auf den Fisch an, kommt auf den Geschmack an, auf die eigene Stimmung. Kommt auch drauf an, welcher Wein ist das? Also auch da gibt es ja Riesenunterschiede. Rotwein ist das jetzt, schwer oder leicht? Also mit anderen Worten, man kann damit brechen, aber dieses immer alles äh, kaputt zu machen und meinen, das Neue wird jetzt besser, finde ich total schade. Ähm, beide Welten haben ihre Berechtigung und äh, auch hier gilt dann wieder... Ähm, sich nicht so sehr auf diese Mantras zu verlassen äh, und Metaphern, ähm, am Ende natürlich sowieso ist man derjenige, der das, die Flasche bezahlt hat, soll man machen, was man will, aber es gibt eben Dinge, die gehen richtig gut, wenn man jetzt zum Beispiel eine Beurre Blanc hat, so eine schwere französische Buttersoße mit einem Schuss Zitrone drin, die fantastisch sein kann, wenn das mit der richtigen Butter ist und äh, hört sich schon, die meisten kriegen jetzt schon Angst wieder vor Hüftgold etc., aber ey… Also wenn man eine Beurre ist, ist man eine Beurre Blanc. Wenn die, wenn die geil gemacht ist, also der Thomas Martin, Louis C. Jakob, mit dem ich arbeiten durfte, ich sagte, Alex, den Teller ab. Und wenn du dann so einen schönen cremigen Burgunder dazu hast, ne, einen weißen cremigen Burgunder, ist das allemal besser, als wenn du da irgendwie da so ein Cabernet aus äh, Knapper Valley oder Südafrika dazu reinhaust. Mach es, wenn du willst. Werd glücklich. Werd für dich selbst glücklich. Ich bin eigentlich auch nur Berater. Ich bin ja kein Diktator. Und das ist auch das Problem meines Genres oder meines Berufes, dass jeder immer meint, er muss seine Kunden missionieren. Ich finde, seine Kunden kann man gut beraten.
1: Was macht denn für dich einen guten Wein aus? Also Und woran erkenne ich den? Gibt es da was ich weiß ja vorher nicht, wie er schmeckt. Nee, ist, ich auch nicht. Ja. Und das hängt auch wirklich ein bisschen ab. Ich
0: sage das gerade so salopp, aber äh, das stimmt. Also bei, Auch bei mir ist es Tagesform und und und. Also von daher äh, wirklich ist, morgens um zehn ist man anders drauf. Nicht zum Trinken, aber zum Verkosten und dann abends, wenn der Tag schon viel gesehen hat, du vielleicht schon aus vier Meetings rauskommst äh, oder irgendwie direkt nach dem Sport oder es gibt Leute, die trinken direkt nach dem Zähneputzen Wein. Also ich meine, das ist natürlich klar, du veränderst den pH-Wert in deinem Mund und ähm, das ist natürlich ein ganz schöner Eingriff. So. Also ich will damit nur sagen, oh, oh, vielleicht ist da auch noch was dazu, verändert sofort den Geschmack. Ähm, Momente der Ruhe, der Kontemplation, um einen Wein wirklich zu beurteilen, es ist wirklich morgens sehr, sehr gut. Je nachdem, wie der eigene Rhythmus ist, bei einer Nachtschicht dann natürlich nicht. Aber ähm, Wichtig ist ähm, ausgeschlafen sein, fit sein, ein bisschen was gegessen haben, dann schmeckt das schon ganz gut, dann kann man es gut rausschmecken und genießen ist dann ja etwas Soziales, dann ist man wieder mit Menschen zusammen, ähm, Wein lebt nur durch Gespräche, Wein lebt nur durch, durch ähm, ja, Austausch und was definiert einen guten Wein, ähm, Komplexität das heißt, also, es gibt wirklich sehr einfache Weine, das kann trotzdem toller Wein sein, aber einen großen Wein, der ist komplex, Es kommen dann so gleich Metaphern, dann denkt man immer, oh Gott, was ist jetzt mit Hendrik los, aber so diese Balance, diese Tiefe, der, der, ich sag mal, wenn dein Geschmack schon viel gesehen hat und dann kommt auf einmal so ein Ding dann sagst du, wow. Ja, das ist zum Beispiel, was für mich einen großen Wein definiert. Mhm. Und es gibt einfach legendäre, wie in der Musik. Ähm, du musst nicht alle Stücke von Miles Davis gehört haben, um äh, irgendwie immer wieder zu erkennen. Und es ist auch, es gibt so Weine in der Welt. Davon gibt es dann nicht so viele. Das ist weniger als zwei Prozent der Produktion weltweit. Das ist wirklich was Besonderes. Und der Rest, wie gesagt, ist so im Bereich Urlaubswein, Fetenwein, Spaßwein, Freudewein, Grillwein, so Spargelwein, auch alles schreckliche, schreckliche Wörter, weil Spargelwein ist meistens ziemlich gruselig. Aber so diese Anlassweine okay. und die großen Weine dieser Welt. Die erzählen eine Story von sich selbst, von ihrer Machart, von ihrer Herkunft. Die schmecken manchmal kantig, wie Musik eben ja auch so manchmal sein kann, dass man vielleicht ein zweites Mal braucht, um es zu hören. Ich kenne viele Leute, die an großen Weinen verzweifelt sind. Und es gibt auch sogenannte große Weine, die sind gar nicht so groß, nur weil sie einen großen Namen haben. Da ist die Erwartungshaltung dann wieder sehr hoch. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt hier 3000 Euro für eine Flasche Petrus bezahlt. Der schmeckt mir gar nicht. Und dann gibt zwei Möglichkeiten. A. Du bist selbst noch nicht so weit oder B, du hast wirklich einen blöden Jahrgang. Es gibt ganz schlechte, gibt es sicherlich nicht, aber du hast vielleicht einen Jahrgang bekommen, der total schwierig ist und nicht so einfach ist. Große Weine werden auch definiert durch Kontinuität. Und egal, oder nee, nicht egal, kommen wir doch wieder zu dem Thema, Auch eine ganz einfache Flasche mit dem richtigen Menschen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort getrunken, kann der beste Wein in deinem Leben gewesen sein.
1: Okay. Kann ich am Etikett was ablesen? Also sollte ich mir das vornehmen oder ist das hat das wenig Aussage?
0: Ich glaube, du musst dich in erster Linie interessieren. Das Etikett wird dir nicht helfen. Es gibt ja den sogenannten Etikettentrinker, den gibt es im unteren Bereich genauso, also ich sag mal Primitivo, hm, toll, wie im oberen Bereich Chateau Petrus oder Romani Conti. Um, teuer muss dann gut sein. und Für den anderen ist das Thema um, oh, Primitivo, hört sich gut an, trinke ich. Also, na, kann man, vom Etikett kann man so wenig sehen. Das ist ein bisschen wie beim Briefmarkensammeln. Man weiß ja auch als ob die Marke wertvoll ist, wenn man mal in den Katalog geguckt wird. und ob sie dann noch für einen selbst auch wertvoll ist, wenn man den unbedingt in der Sammlung haben will. Hm? Weiß nicht, vielleicht hilft der Vergleich, wer sammelt heute noch Briefmarken? Aber äh, es geht immer um dieses Interesse. Interesse, und dann wird man auch feststellen, so viele Etiketten gibt es gar nicht auf der Welt, die so interessant sind. Und ähm also das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass gesprochen, aber wir sind über 50 und ich meine, ein Vorteil oder eine Sache, die ich echt gelernt habe, Leben ist aussuchen und je älter ich werde, umso weniger habe ich noch Lust, einfach Dinge zu machen, die mir keinen Spaß mehr machen und die mir nichts bedeuten vor allen Dingen, was nicht heißt, dass man das für andere eben gelten lassen muss, weil nicht jeder in dem Thema, wo man selbst gut ist, so fortgeschritten ist. Und deswegen finde ich es auch völlig falsch, wie manche in meiner Branche bonniert und äh, auf andere herabschauen. Das, äh, das finde ich ist eigentlich, die degradieren sich selbst, zu so Vollidioten. Denn ich finde, ähm, da muss man Verständnis haben. Trotzdem kann man den Leuten mal sagen, Leute, wenn ihr euer Leben lang nur Grauburgunder trinkt, dann werdet ihr nichts erleben. Es schmeckt fast alles gleich, das ist total uniform. Und äh, da, dann kommt vielleicht dann doch so bei dem einen oder anderen, der sich sagt, scheiße, stimmt. Ich muss wirklich mal, ich muss mal was ändern. Und ändern, raus aus der Komfortzone, das ist wichtig. Denn nur durch die Veränderung werden wir wirklich zu dem, was wir sind und äh, kriegen Größe und kriegen Gewicht.
1: Ist der Jahrgang für den Laien ein Thema, was man, wenn man jetzt anfängt, sich mit Wein intensiver zu beschäftigen, was ich mir aneignen sollte? Oder ist es immer nur in Verbindung mit noch mehr Wissen, weil ich dann auch äh, das ja einordnen können muss?
0: Naja, der Jahrgang ist schon entscheidend. Ne? also Oder sei mal, halt nicht entscheidend, aber ist ein ganz wichtiges äh, aussage äh Mittel auf der Flasche, weil der Jahrgang natürlich auch über sein Alter sagt, ob es ein großes Jahr war, ein kleines Jahr, aber auch hier ganz gefährlich, Generalisierung oder Pauschalisierung führen nicht dazu, dass man das Thema besser versteht. Die Natur hat vielleicht in 1990 in Bordeaux oder in Deutschland hervorragende Weine hervorgebracht. Das gilt aber wieder nicht für alle Rebsorten, dann wiederum nicht für jeden Winzer, weil es gibt Winzer, die selbst im großen Jahr einen schlechten Wein gemacht haben. Es sind einfach alles nur viele, viele Indikatoren. Und deswegen, wir leben heute in einer Zeit, wo man auch mal durchaus vielleicht mal im Internet nachschauen sollte und hinter der Paywall lohnt sich vielleicht doch bei dem einen oder anderen Guide, Vinnes, Robert Parker, Jamie Good und wie sie alle heißen, gerade im angelsächsischen Bereich gibt es gute Leute, original verkorkt hier in Deutschland. Schaut auf die Seiten, lest mal, guckt mal, was die Experten schreiben, benchmarkt euch ein bisschen damit. Ihr müsst noch lange nicht mit denen einer Meinung sein, aber ihr kriegt zumindest mal eine Tendenz raus. Also ist Wein deswegen glaube ich auch so anspruchsvoll, weil es nicht nur reicht ihn zu trinken, man muss eben doch ein bisschen drumherum auch versuchen in Erfahrung zu bringen, wenn man denn nun einfach das sozusagen möchte für sich als Lebensqualitätssteigerung und das ist Wein ja ganz ganz klar, Okay. zumindest
1: nach meinem Dafürhalten.
0: Ja.
1: Korken oder Schraubverschluss, früher war Schraubverschluss verpönt heutzutage, werden auch sehr gute Weine mit Schraubverschluss. Hergestellt. Das ist kein Qualitätsmerkmal mehr, oder? Nee, wir haben ja jetzt auch hier, wir können ja gleich mal ein bisschen probieren. Du hörst es ja schon. Ich mache es mal hier für die Zuhörer hier. Das ist ein sogenannter
0: Stelvin-Verschluss. Der Stelvin hat natürlich einen Vorteil gegenüber dem. Kork. Der Kork ist ja Baumrinde und ist entsprechend kein genormtes oder Natur ist schwer zu normen genormtes Mittelchen, um einen Wein zu verschließen. Das heißt also, der Stelvin ist a Geschmacksneutral, b verschließt er den Wein natürlich wirklich dicht. Das hat auch in der Weinerstellung ein paar Sachen, die dem Winzer erlauben, zum Beispiel ein bisschen weniger Schwefel zu verwenden und und und. Also Wobei vom Schwefel, da wird viel drüber gesprochen. Die meisten Kopfschmerzen kommen meistens von der dritten Flasche, die man allein getrunken hat oder die zweite, je nachdem. Nein, aber der Schraubverschluss ist natürlich auch noch praktisch. Also mit anderen Worten, ja, super, gutes, gutes Verschlussmittel. Aber der Kork, ist ein, ähm, äh, auch wenn es, ähm, und den gibt es ja auch in verschiedenen Qualitätsstufen, Schraubverschluss übrigens auch, ähm, gibt es da ist zum Beispiel interessant, dass er, ich sag mal wie eine Membran funktioniert, da kommt Sauerstoff durch, ähm, mit anderen Worten, ja der Wein kriegt Oxygen, also kriegt Sauerstoff während der Reifung, die er braucht, weil es ist so ein bisschen wie in der Fleischreifung, also kannst das Fleisch nicht irgendwie im Gefrierstrockner ähm, reifen, das braucht auch Luft ein bisschen, aber ebenso viel, dass also es nicht vergammelt. Bei Weinen ist es ja genau das Gleiche und da ist der Kork gut. kork sind äh, ein wichtiger Bestandteil unserer Biodiversität. Zum Beispiel die Ausdehnung der Sahelzone. Sie ist, meist befindet sich ja in Nordafrika, aber das Allermeiste sich in Portugal und Spanien. Also sind diese Bäume wichtig. Ähm, dahinter ist eine ganze Kultur, dass die einfach äh, ihr Monopol ausgenutzt haben in den letzten Jahrzehnten und einfach immer schlechtere Weine, äh, äh, Korken abgeliefert haben, die ganzen Korkproduzenten, vor allen Dingen in Portugal. Das hat sie sicherlich äh, sozusagen gegenüber die Kelvin-Leuten natürlich ähm, ins Hintertreffen gebracht. Kork ist eben nicht immer geschmacksneutral. B kann Fehler haben. Wir reden vom sogenannten Korkschmecker. Der riecht so ein bisschen, schmeckt wie Kartoffelkeller oder so muffig. Gibt aber auch manche Weine, die das tun, ohne dass sie Kork haben. Und das Ganze ist äh, ein Stoff, der heißt Trichloranisol, TCA. Befindet sich auch in Chlormitteln, die, mit denen man den Keller zum Beispiel sauber macht. Also selbst ein Wein unter Schraubverschluss kann korkig schmecken, wenn der Keller mit TCA verseucht ist. Habe ich alles schon gehabt. Ist komisch irgendwie, weil man dann denkt, der hat doch einen Schraubverschluss, der kann gar keinen Korkschmecker haben. Ähm, ja, das sind dann auch so Lernkurven für einen Profi. Aber äh, insgesamt muss ich sagen, und es gibt Weine und Weintypen und Sorten, da ist der Kork Wahrscheinlich das bessere Mittel als beim Schrauber, weil beim Schrauber eben dann doch sehr hermetisch ist. Und manche Weine brauchen einfach ein bisschen Luft. Ich, äh, ich will es jetzt nicht äh, zu technisch machen, aber wir reden hier von Mikrooxidation, also Sauerstoff, der sozusagen durch den Korken in die Flasche kommt. Und wir reden von Reduktion. Das heißt also, der Wein äh, hat sozusagen Potenzial mit Sauerstoff zu reagieren Und wenn wenn Reduktion sehr stark ist, dann riecht er Wein am Anfang muffig und deswegen dekantiert man ihn oder gibt ihn in ein schönes Glas, dann kriegt er ein bisschen Luft und dann verschwindet dieser reduktive Duft, der so ein bisschen diffus riecht oder so ein bisschen wie Holz oder wie Hefe oder so, manchmal sogar ein bisschen wie fauler Eier, nicht wie faule Eier, aber so ja, so, so aber so komisch auf jeden Fall, nicht klar, nicht so klar fruchtig wie er jetzt zum Beispiel beim Stelvin ist. Und mit Luft geht das weg. Ja, es ist auch so ein bisschen wie du ja aus der Personalerwelt. Ähm, ein Gespräch reicht meistens nicht, um jemanden wirklich gut kennenzulernen. Und das ist bei Wein auch so. Ähm, deswegen ist immer eine schnelle Entscheidung manchmal auch echt, ähm, ja, führt zu Fehlentscheidungen. Mhm. Ja, der hat Kork. Und wir haben häufig Reklamationen, wo die Leute sagen, ey, der hat Kork. Und dann sei schick doch mal die Flasche und dann probiere ich, der hatte gar keinen Kork. Aber er ja, war nicht karaffiert. Mhm. ja. Wir verkaufen einen, ähm, teilweise auf jeden Fall ähm, ein Produkt, was man eben erklären muss. Das kann man über das Internet dann auch nicht so. Und das, ähm, Manche Leute sind auch sehr, bis das angeht, dann entspannt und relaxed und probieren einfach und oh, probieren am nächsten Tag nochmal oder so. Alles schon erlebt. Also ich glaube, Entspannung ist ganz wichtig beim Thema Wein. Ähm, wer Wein genießen will, muss entspannen können.
1: Wenn ich jetzt einen entdecke, der mir gefällt und sage ich bestelle mir zwei Kisten, bevor er irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Zur Lagerung zu Hause stelle ich mir die Kisten einfach in den Keller. Man sagt ja immer, eine gewisse Temperatur liegen müssen, glaube ich, nur die mit Korken. Gibt es da so ein paar Hinweise, wie man den Wein als äh, ja, Einsteiger quasi bestenfalls lagern sollte?
0: Ja, also wie jedes Lebensmittel am besten kühl, nicht zu kalt, weil wenn es ganz kalt ist, dann gibt es keine Entwicklung mehr. So ein bisschen wie der Kühlschrank ja zu Hause auch funktioniert, von unten nach oben. Oben ist meistens ein bisschen wärmer. Unten kommt dann das Fleisch rein und die Sachen, die äh, echt auch kühl, Fisch, die dann richtig kalt gelagert werden müssen. Oben wahrscheinlich irgendwelche Marmeladen oder so, wo es nicht so drauf ankommt. Ähm, Temperatur ist ein Thema. Gleichbleibende Temperatur ist ein Thema. Dunkel ist ein Thema, weil Licht natürlich äh, alles zersetzt uns ja auch. Ähm, am Ende äh, muss man sich ja nur mal unter die Sonnenbank gelegt haben, unter Münz Mallorca. Oder äh, dann eben äh, Luftfeuchtigkeit zum Beispiel, wichtig, wenn ein Kork drin ist, sonst können Korken austrocknen, Flaschen liegend lagern. Äh, da gibt es schon so, kann man auch im Internet ganz gut nachlesen. Aber äh, was, ich, äh, was ich schon feststelle, wenn Weine sehr lange, sehr lange gut und unbewegt an einem Platz gewesen sind, das ist schon was Besonderes. Also ähm, es gibt ja nicht umsonst so ein schönes englisches Bonbon. Das heißt, der, der beste Weingarten ist der eigene Keller. The best vineyard ist uh, is your, is your wine cellar. Und das ist es auch ein bisschen. Also ein toller Weinkeller hat natürlich auch viele Vorteile. Ein bisschen auswählen, ein paar verschiedene Labels da haben. Zu sagen, oh, den trinke ich mal heute Abend mit den Kumpels, den trinke ich mit der Frau, den verschenke ich weiter, der schmeckt mir nicht. <lacht> gibt es ja auch sowas, ja.
1: Wenn du schon den Weinkeller ansprichst, Vielleicht ist der eine oder andere da, der über ein bisschen mehr Geld auf Kante verfügt. Ist Wein auch eine Wertanlage oder bist du der Meinung, Wein ist zum Trinken da? Ja, da muss man wirklich ein bisschen halten wie Costolani, wobei da gibt
0: es echt, da gibt es natürlich Portfoliomanager und die äh, können ja auch, und das, das ist so ein ganz abgehobener, abgespaceder Bereich in unserer Weinbranche, der ist auch sehr klein, ähm, aber es liegt eben daran, dass Wein auch global ähm, Zuwächse hat, äh, vor allen Dingen Asien und die kaufen und die wollen Etiketten, die sind sehr stark namenorientiert, die brauchen Punkte ähm, auch hier der ein oder andere hier zu Lande. also mit anderen Worten, ja, das kann man machen. Beim Portfolio-Manager, dem musst du immer einen Teil abgeben. Wenn du was zur Auktion bringst, musst du auch wieder einen Teil abgeben. Ich würde das machen, wenn man Spaß an den Dingen hat. Das hat ja Costolani so ein bisschen, auch wenn das immer so ein bisschen so, naja, so sehr weit gefasst war. Aber so verstehe ich das. Also wenn du Spaß dran hast, dann kaufst du das intuitiv wahrscheinlich das Richtige und dann kaufst du vielleicht auch zu viel und irgendwann hast du was über und dann verkaufst du es wieder und dann stellst du fest, wow, das war eine gute Investition und natürlich musst du das auch immer in dem Kontext seiner Zeit sehen, also konntest du in den 90ern sehr günstig Weine kaufen, die heute sehr, sehr teuer sind und die Wertsteigerungen heute, pff, ob die noch so gegeben sind, weil es ist schon fast ein bisschen abgegrast das okay, Thema. Okay. Es gibt also nach wie vor Blue Chips. Aber nur ganz wenige. Und meistens musst du auch im Rap kaufen. Das heißt also, du kriegst einen Blue Chip und die anderen drei Flaschen dann oder sechs Flaschen in der Kiste. Das die trinkst du dann entweder selber, aber da hast du keinen Wertzuwachs.
1: Aber es ist machbar. Ja, ja, auf alle Fälle. Okay. In den letzten Jahren hat ja dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit extrem Einzug gehalten in, in viele Überlegungen. Ist das auch beim Wein-Thema? Also wird das, betrifft das den Anbau oder den Transport? Inwieweit ähm, befasst du dich mit diesen Themen? Unbedingt. Wir wollen ja weiterhin auch
0: Weinimporteure bleiben. Also, wir haben jetzt so kleine Sachen gemacht, aber. Ähm Oh ja, was heißt die kleine? Na, wir ab, na, fangen wir mal an mit den kleinen Sachen. Jetzt machen wir DHL Go Green zum Beispiel. So, wir haben unsere Verpackung nochmal hinterfragt. Äh, wir hinterfragen unseren ganzen CO2-Abdruck. Wir haben unser Lager nicht mehr im Norden. Wir haben das in den Süden schon vor einiger Zeit verlegt, äh, um Kosten zu sparen. Die meisten Weine, die wir bekommen, holen wir aus dem Süden. Und warum sollen wir die erst in den Norden schiffen, um sie dann nachher wieder in den Süden zu schiffen? Also äh, haben wir andere Vorholkosten und, und, und da kann man ein bisschen was sparen. Das sind so Sachen, so kleine Stellschrauben, wo man was machen kann. Wir arbeiten ganz, ganz viel mit vielen Biobetrieben, sogar mit dem was mir neulich auf Twitter einen Shitstorm gebracht hatte, weil, ja, ich kann dieses Bashen nicht ab. Äh, ich habe da jemandem mal gesagt, ich finde das total übel, äh, dieses Bashion hier, lass das doch einfach mal. Ich finde auch Leute, die sich im Internet hinter einer Maske verstecken, sei es jetzt, weil es gerade Covid ist, ähm, trotzdem bescheuert. Also ich hätte schon gern klaren Namen. Naja, anyway, ich bin da irgendwie an großen Journalisten geraten und hatte dann seine ganze Gemeinde. Und dann ging es um um Demeter und dass das alles Humbug sei. Also ich kann sagen, ähm, einige der besten Winzer der Welt arbeiten heute äh, sehr nachhaltig. Luxus vom Morgen ist auch nachhaltig produzierte Produkte. Und ob die Meta, na, da kann man sich an der Episode Steiner natürlich streiten, der ähm, naja durchaus sicherlich komisch ist. Und auch das ein oder andere esoterische Programm ist auch nicht für mich. Aber ich habe viele Winzer, die so arbeiten und mit tollen Ergebnissen. Und wenn das Ergebnis das ist, egal wie sie das jetzt erreicht haben, ob das jetzt mit Kuhhornmist war oder mit irgendwelchen Silikaten, ähm, Sie machen auf jeden Fall ein anderes Produkt als jemand, der stark konventionell arbeitet und im Namen der Wissenschaft die ganzen Weinberge alle spritzt. Wein, muss man wissen, ist eins der Produkte, wo extrem viel gespritzt wird. Und ja, klar, ich bin für Reduktion und ich bin mehr für Handwerk. Ich stehe nicht der Weinindustrie zur Verfügung. Da habe ich meinen Punkt gemacht vor einigen Jahren. Ich habe das früher ein bisschen anders gesehen. Er ja, war jung und brauchte das Geld vielleicht. Es ist ein Luxus, den ich mehr erarbeitet habe. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich werde immer wieder gefragt, Ah, Herr Thoma, hätten Sie nicht Lust? Wir wollen hier mal ganz kurz mal wieder ein paar Discounter-Weine verkosten. Das heißt, sucht euch einen anderen Vollpfosten. Excuse my German. Aber das ist etwas, dafür stehe ich nicht. Das ist, dafür habe ich keine Zeit mehr. Ich bin jetzt über 50. Ja. Aber nee, es ist so das, das habe ich durch. Da kann, da kann ich nichts erkennen. Ich kann keinen echten Mehrwert erkennen. Es ähm, macht mir keinen Spaß. Äh, was nicht heißt, dass man auch mal ähm, auf der Jagd nach einem günstigen Wein irgendwas Tolles findet. Aber mir gefällt das ganze Thema Discount auch nicht so gut, weil es am Ende keine Arbeitsplätze schafft.
1: Im Gegenteil. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zur Praxis übergehen. In Theorie haben wir jetzt so ein bisschen äh, Wissen uns angeeignet. Ähm, ich habe jetzt einen Rotwein, den ich trinken möchte. Gibt es äh, wie öffne und trinke ich den richtig? Also gibt es da so ein paar Handgriffe? Muss der wirklich atmen? Muss der in eine Karaffe gegossen werden? Ähm, Temperatur ist glaube ich klar. Also welche Gläser benutze ich? Hast du da mit einer kurzen Zusammenfassung vielleicht einmal so ein Setup?
0: Klar, wir haben ja hier einen auf dem Tisch, jetzt haben wir natürlich die Weißen nicht probiert. Ähm, könnte man das auch mit dem Weißwein machen? Können wir auch mit Dann äh, pass, machen wir das doch so. Dann erzähle ich dir das mal am Hand Hand. Wir haben jetzt hier ein Weißburgunder von Markus Hees, unfiltriert, aus dem Jahr 2019. Und wir haben so ein paar Dinge, die den Genuss, finde ich, schon steigern. Wir haben erstmal schon mal richtig geile Gläser. Ob die jetzt von Riedel sind, ob von schott Zwiesel und ob die, ja, es gibt ja ganz baurige, große. Aber was fällt bei diesem Glas schon mal auf,
1: wenn man es in die Hand nimmt, wenn man es an die Lippen führt? Das ist sehr dünnwandig oder sehr
0: leicht. Ja, magst du das? ja ja Ich, ich finde das auch. Ich bin so ein Ästhetiker. Also ein dünnwandiges Glas, ein leichtes Glas. Die meisten haben immer Schiss, dass sie das dann in ihrer Grobmotorik dann schreddern. Äh, spätestens beim Polieren. Nichts aber die, meisten, die Maschine, genau. <lacht> ja, geht aber auch. Wir packen die bei uns in die Spülmaschine. Und kurz bevor der Spülgang zu Ende ist, hole ich sie raus. Und dann muss man noch einmal kurz kurz mit dem Lappen durch. Sonst hast du da immer so an diesem Rand so eine komische so, ein, ja, so Verschmutzung, so eine Ausfärbung. Anyway, also das zum Beispiel. Dann ein sauberes Glas, ein geruchsfreies Glas zum Beispiel. Das fängt der Genuss schon für mich an. Das hier von Zalto. Ich finde einfach auch die Proportionen, ich liebe die, der Wein liegt ja fast. Man hat ja auch eigentlich das Gefühl, dass man das Glas in der Hand hat, man hat fast das Gefühl, man trägt die Flüssigkeit so in der Hand. Das ist eine Ästhetikfrage. Das finde ich aber wichtig, weil es am Ende auch. Wein trinken hat ja auch was Ästhetisches. Und man will ja mehr Spaß. Es soll ja Lustgewinn sein. Und klar kostet so ein Glas viel Geld. Aber es erhöht den Spaß unglaublich dran. Was nicht heißt, dass man am Schützenfest in kleinen Pappgläsern einen teuren Wein vielleicht auch mal trinken kann und total viel Spaß haben kann. Aber wenn wir über reinen Genuss reden, dann ist das eine tolle Sache. So, dann natürlich, wie fasst man das Glas an? Ist auch schon so eine Sache. Die meisten so packen da oben dran. Also ich finde immer schön am Stiel. Ich muss auch nicht hier unten so, wie so ein Angeber hier unten immer so ganz normal am Stiel, normal anfassen, normale lockere Körperhaltung, sich nicht zu viel einschenken. Gibt echt Leute, die schenken sich das Glas so dreiviertel voll. Lieber ein bisschen weniger und weniger trinken und immer mal wieder den Wein auch ein bisschen erwärmen lassen im Glas. Ein bisschen. Hier sind ja viele Duftstoffe drin. Das sozusagen, die sind ja nicht sofort drin, wenn du eingeschenkt hast. Du musst dir ja vorstellen, wenn ich den einschenke hier, zack, so, dann verwirbelt das erstmal alles im Glas. Also muss ich das erstmal wieder hier so ein bisschen setzen, die Molekülstruktur. So, dann äh, nicht zu viel einschenken, dann das Schwenken natürlich. Ähm, so ein bisschen kommt da Luft dran. Genau, kann man mal ein bisschen üben. Na, du hast schon, du, hast, du bist ja nicht, hast ja gesagt, du bist nicht so ein richtiger Weintrinker, aber machst du schon gut. Und, ähm, ja, und dann auch erstmal riechen ne? und schnüffeln. Und ich finde ja so ein bisschen sich, dass wir sind ja im Thema Zeit. Zeit und Muße und Aufmerksamkeit schenken. Und Aufmerksamkeit schenken ist, finde ich, großer Luxus. Ob das in einem Gespräch ist oder ob das beim Wein ist. Das ist so, wow, das ähm, nicht nur so oberflächlich, oberflächlicher dir zu sein, ich höre dir zu. Mhm. Ja. Also beschäftige ich mich und dann gucke ich nach, was riecht das? Und riecht das fruchtig, riecht das so ein bisschen staubig, so ein bisschen steinig? Riecht das nach Gewürzen? An was erinnert mich das? Manchmal gibt es lustige Metaphern. Ich habe Weine, die haben mich an den Flughafen von San Francisco erinnert. Korkige Weine, weil in Amerika der Flughafen von San Francisco, als ich das erste Mal da war in den USA 89. die nutzen ja viel Detergents, Chlor. Oh. Und dann habe ich immer gesagt, bei Corking Wein riecht nach dem Flughafen von San Francisco. Also warum denn nicht nach Metapher? Manche Weine haben so eine rauchige Note, dann riecht das vielleicht nach Grillen oder so. Ähm, alles ist erlaubt. Es ist, man sollte sich davon niemandem über den Mund fahren lassen. Und im Gegenteil, ich mag Menschen, die in Bildern sprechen können, weil mir das unglaublich viel über sie sagt. So und dann haben wir, Hier haben wir ja so fruchtige Noten drin, so ein bisschen Apfel, Birne, etwas Zitrus. Wir haben so ein bisschen steinige Noten in dem Wein haben so ein bisschen so ein Hauch fast von Vanille oder so eine leicht süßliche, so eine honigartige Note. Ich weiß nicht, ob du das alles schon gerochen hast, was ich... Zum Teil, ja. ja. Wobei, also auch hier, es, gilt nicht, es geht nicht darum, 50 Sachen rauszuriechen. Es geht darum, die Sachen, die man jetzt riecht, für sich gut zu definieren. Der riecht jugendlich, riecht frisch. Man riecht kein Holz zum Beispiel hier. Und dann nimmt man einen Schluck aus der... einen schönen Schluck nimmt man. Nicht, nicht so einen kleinen, so, sondern einen richtigen... Das hört sich jetzt bestimmt lustig an und wahrscheinlich sind jetzt drei Viertel deiner Zuhörer gerade ausgestiegen, das tut mir auch leid, aber für alle, die noch da sind, dieses Schlürfen, das muss man natürlich nicht im Luxusrestaurant machen, das sollte man vielleicht auch nicht machen, so wenn man irgendwie mit 20 Leuten zusammen ist, dann denken die alle, man hat komplett einen an der Latte, aber das Schlürfen hat einen ganz wichtigen Effekt, es verteilt den Wein im Mund, es macht den Wein auch ein bisschen wärmer. Und du hast auf der Zunge fünf Möglichkeiten, Ding sechs eigentlich sogar Wein wahrzunehmen: süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Umami ist so ein lecker, so ein, wird heute gern genommen, kann man auch weglassen. Aber manche Weine haben wirklich so ein bisschen Umami. Der hat auch so ein bisschen, weil der lang, der hat viel Hefe hier. Dieser Wein der ist ja unfiltriert. Das siehst du ja, ne? Hier von der habe ich eben übrigens vergessen im Eifer des Gefechts. Natürlich ist die Farbe eines Weines auch schon, ist auch schon Spaß, ist auch schon die Freude daran. So und dann wie lange schmeckt das nach? Wie lange klingt das nach? Und nach was schmeckt das? Und dann, naja, das hat ein bisschen Säure hier, ist ein bisschen leicht säuerlich, ist nicht so schwer, ist so mittelkräftig, dieser Wein. Oh, ich finde den toll, muss ich sagen. Ja, ja. Hat so einen schönen Schmelz, hat gleichzeitig auch so eine, diese Säure wieder, die dem Schmelz so ein bisschen hilft, so nicht so, ja, so schmelzt, kann manchmal so, wenn so etwas also sehr fett ist, braucht es immer einen Gegenpol. Säure ist einer, Mineralität, dieses leicht so markant salzige hinten raus. All das sind Dinge, so wie dann in dem Wein eine schöne Balance zustande kommt Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Wein. Toller
1: Alltagswein. Ja, super.
0: Das hat jetzt lang gedauert, aber Nein, das so ist richtig. Das.
1: das ist ja genau der Einstieg, der, den man dann auch kriegen soll. Und äh, deshalb finde ich das wichtig, dass wir da einmal Du hattest vorhin schon gesagt, alles ist erlaubt. Ähm, nun gibt es ja Leute, wie ich auch zu Anfang sagte, die Schorle trinken, die noch Eiswürfel da reintun. In Portugal trinkt man Tinto de Verano, wo man den Rotwein mit Zitronenlimonade anreichert. Hast du dafür noch Verständnis oder bist du der Meinung, ein Wein muss immer irgendwo pur genossen werden?
0: Also jeder muss auf seine ganz spezielle Art und Weise glücklich werden. Und äh, ich finde jetzt, wenn man in Portugal diesen Tinto de Verano kann ich kenne ich gar nicht, wusste ich gar nicht, bin schon so häufig in Portugal gewesen, kann man es mal sehen, äh, aber macht wahrscheinlich auch Sinn. Es ist ein heißes Klima und es gibt ja hier äh, Rotwein-Cola gibt es ja auch in der Pfalz oder in Rheinhessen, wo die sich das da in die Birne donnern. Ähm, dafür bin ich nicht so angetreten, aber ich trinke auch keine Schorle. Ich trinke lieber einen leichten Wein als eine Schorle äh, und dann trinke ich lieber weniger, aber ich kann das nachvollziehen. Ich kann sogar Leute nachvollziehen, die heute Eiswürfel trinken in ihrem Champagner, weil sie alles sehr kalt trinken, weil sie weil wir komplett durch die äh, Air Conditioning äh, komplett versaut sind. Also wir haben gar kein Temperaturgefühl mehr. Wir sind ja komplett degeneriert, was das angeht. Also, von daher ähm, alles gut, alles richtig, wobei eine tolle Sangria, grandios. Also wenn die richtig gut gemacht ist und dann why not? Also, okay. nee, Snobbies, äh, das, das hat ja wiederum, also irgendwie die größten Loser sind immer die, die den anderen sagen, was zu tun ist mhm. und wie sie es zu machen haben. Ähm, man kann sicherlich helfen, okay. aber Wenn du werden muss jeder selbst.
1: Was serviert man? Du hast ja auch die, den Koch-Background, du hast früher die Weine ja im Hotel sicherlich immer zum Essen auch ausgewählt. Wenn ich jetzt zu Hause, sage ich, brauche einen Snack dazu. Würde ich vielleicht keine Chips hinstellen, Käse wird oft gegessen, gibt es da was oder ist das auch wieder von Wein zu Wein unterschiedlich? Ja sehr, klar, natürlich
0: und es gibt natürlich so ähm, äh,
1: Weinkombinationen, ähm, wir haben gestern
0: Abend so ein äh, Comté gehabt, äh, aus ein, ein, Wein, äh, Wein, ein Käse ein, ein Käse aus, äh, aus dem Süden Frankreichs, äh, aus der Bergwelt, also aus dem Jura oder Jura. Und wir haben dazu einen Vingant getrunken. Das ist eine historisch gewachsene Kombination, die ist legendär. Also man braucht dann gar nicht viel. Äh, man kann dann noch einen Chutney dazu nehmen, so einen indischen Chutney. Das ist super, so ein bisschen so Curry und äh, getrocknete Früchte, so eine gewisse Würze. Das ist mega. Könnte auch ein scharfer Senf sein. Ähm, ansonsten, ein äh, paar Tapas. Äh, es gibt ja so Universalweine auch. Wir hatten gerade einen im Glas. Äh, und von daher äh, ein bisschen ausprobieren. Ja, also muss ich dann nicht irgendwie gängeln lassen? Es gibt aber Sachen, die mir richtig gut sind, eine Salami und ein Glas Chianti oder sowas. Super, brauche ich nicht viel zu. Ich brauche
1: nicht mehr, um glücklich zu werden. Und das weniger ist ja häufig mehr. Okay. Gibt es so Begriffe oder Vokabeln, die ich unbedingt drauf haben sollte? Sowas wie würzig oder blumig oder rassig oder? Also gibt es so eine Art Glossar, wo man wie man Weine beschreibt? Du hast vorhin einige Begriffe benutzt, um den den Weißwein zu beschreiben. Also wenn du Leute beeindrucken willst, sag einfach, der schmeckt mineralisch. Okay. Da weiß keiner, was du meinst.
0: Und alle sagen, wow, du hast richtig Ahnung. Also wenn du richtig aufschneiden willst, so beim ersten Date vielleicht. Oder naja, das erste Date hat wahrscheinlich hier von unserer Altersklasse keiner mehr, aber äh, sagen wir es mal so, äh, irgendwie bei so einem Geschäftsessen, so, wow, der ist ja sich richtig mineralisch. Oh, brechen die anderen schon alle ein. Also da bist du schon ganz weit vorn, so beim Geschäftsessen. Okay. Wow, aber man sagen, kann auch
1: nichts Falsches sagen jetzt, sondern einfach die... Ja, aber
0: wie immer kann man viel dummes Zeug reden. Das geht natürlich auch, vor allen Dingen dann, wenn man meint, genau eben all diese Met Metaphern, die du da gerade genommen hast, bei Metaphern waren es ja nicht, es war ja Vokabeln. Wenn man meint, jetzt da irgendwie besonders lyrisch, kann man sich auch ziemlich schnell lächerlich machen. Aber irgendwie zu sagen, wow, der Wein ist doch fruchtig, der schmeckt mir gut, der ist schön leicht, der ist frisch, der ist saftig, das ist ja schon viel. Da kommt also dieses, ich sag mal so, die, diese Stufe, der ist lecker. Ähm, ja, das ist ein bisschen so. Echt, äh, Grundschule, ja. Also lecker ist so ziemlich alles. Lecker ist alles und nichts. Lecker finde ich total, also wir leben ja in einer äh, auch sehr oberflächlichen Gesellschaft und Zeit in weiten Teilen und da wird dann gern lecker gesagt. Und wenn ich immer höre, was die im Fernsehen lecker sagen, kriege ich eine leichte Gänsehaut, dass man das ab und zu mal bei bestimmten Weinen sagen kann. Verstehe ich, aber für die ist ja alles lecker. Man fragt man sich, ja, aber was ist das denn eigentlich? Also ich finde es schon toll. Wie sie sagt, ja, der ist vielleicht fruchtig oder ist ein bisschen mehr zu holzig oder ein bisschen zu viel Alkohol. Das sind ja so Kleinigkeiten. Also man muss da jetzt nicht so dick auftragen. Dicke Hose macht man sich auch keine Freunde, aber so ein bisschen vielleicht, naja, mit
1: seinem Geschmack glänzen oder so zwei, drei Vokabeln ist doch gut. Also mineralisch ist eins davon. Okay, okay. Gibt es so, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt anfangen, ich will mal was ausprobieren, gibt es so fünf Flaschen, wo du sagst, die besorgt dir mal zum Start und äh, äh, trink dich da mal so durch? Ähm, gibt es da so ah, du hast Dinge, ja, die du das, empfehlen Das, das kannst? Ja
0: sehr gute Fragen ausgedacht, lieber Kai. Allerdings äh, sind das die klassischen Fragen, auf die man wirklich fast keine echte Antwort findet. Weil ähm, ich sag mal eher, ich würde von dir lieber mal, wenn du jetzt Kunde bei uns wärst, und wir, das haben wir häufig die rufen an, die schreiben mir auf Facebook, auf Instagram oder sonstigen Kanälen, auf Twitter. Und ich frage immer, was trinkst du denn sonst gerne? Und da kann ich lesen. Ich glaube, wie ein guter Verkäufer seine Kunden eben auch lesen muss. Und dann weiß ich ungefähr, in welchem Stadium oder was der gerne mag. Und dann kann man sagen, willst du jetzt die Extremvariante oder willst du sozusagen erstmal langsam daran und dich steigern? Ich rede jetzt nicht vom Geld, ich rede jetzt vom Geschmack. Ja, Also mit anderen Worten, ähm, ist das Gespräch eigentlich unerlässlich. Es gibt natürlich so ein paar Universalweine und ein paar hast du ja schon gesagt und die trinkst du ja selber. Ob das Merlot ist, der Grauburgunder, der Primitivo, das trinken alle, ich sagte ja schon vorhin, fast egal welches Label, die schmecken eigentlich fast alle gleich oder so ziemlich ähnlich. Und ähm, da würde ich sagen, gibt es interessantere Sachen und da muss man aber auch sagen, für welchen Anlass, wie viel willst du ausgeben? Also man kommt doch nicht irgendwie umhin, zumindest darüber zu sprechen oder sich zumindest informieren.
1: Okay. Da hilft ja dann auch dein Kanal, um so ein bisschen tiefer einzuschauen. Ja, deswegen habe ich das auch gemacht. Das ist Free
0: Content und der zieht Leute an, die das interessiert und die das vielleicht auch mal, die sich auch schon lange gefragt haben, was sie da alles so beigebracht bekommen haben von sogenannten Halbexperten. Also ich nehme mich jetzt, man sagt, ich bin Experte, ich bin deswegen kein besserer Experte aber ich glaube ich habe ein paar flaschen mehr getrunken und der unterschied zwischen sommelier und master sommelier ist ja auch der dass der master sommelier schon eine flasche mehr getrunken hat als der sommelier <lacht> Vielleicht kann er deswegen so ein bisschen bessere Hilfestellung geben.
1: Okay. Eine abschließende Frage noch. Für viele ist es so der Graus, im Restaurant zu sitzen und dann die Weinkarte in die Hand gedrückt zu bekommen und entscheiden zu müssen. Gibt es da irgendwas, um sich nicht zu blamieren, an dem man sich so lang hangeln kann? Wahrscheinlich ist alles, was auf einer Karte in einem Restaurant gelandet ist, ja auch schon aus, mit Bedacht ausgesucht und deshalb gibt es da keinen kein Flop, aber ähm, gibt es was für also, den, der auswählt?
0: Ja, das Beste ist wirklich demjenigen zu sagen, der einen da beraten soll, aber die würde ich mir trotzdem nochmal genau angucken, ne? also dass man nicht von Tomaten beraten wird. Äh, aber äh, auch das ist wieder eine Vertrauensgeschichte. Aber da jemanden zu haben und sagen, hey, ich, hab, ich möchte gern das und das. Wir essen zwar das und das, aber ich möchte gern heute Abend einen ganzen Abend Brotwein trinken mit meiner Frau oder meinem Geschäftspartner. Das ist, glaube ich, äh, das Entscheidende. Also, äh, oder man ist so firm und sagt, komm, ich weiß genau, worauf wir Bock haben. Oder man fragt ja auch vielleicht mal, was will der andere trinken. Also auch eine Kleinigkeit nur. Ist aber total wichtig, äh, um auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich rede nicht vom Kompromiss. Ähm, weil Kompromiss muss man nicht machen. Man kann dann, wenn es ein gutes Restaurant ist, vielleicht ein toller Sommelier dort ist, der einen gut berät mit einem wirklich netten Weinkeller, der wird schon das Richtige finden. Und selbst wenn der eine sagt, ich trinke nur Weißwein und du nur Rotwein, dann wird er schon was finden, was, womit du zufrieden bist. Und darum geht es, um Zufriedenheit. Also, äh, gute Beratung und dann gibt es Riesenweinkarten, da wird man wirklich alleingelassen, das finde ich ganz schlimm. Da also sind wir wieder bei dem, was du da im, teilweise dir im Supermarkt passiert große einfach nur ein großes Portfolio macht noch lange keinen Experten.
1: Okay. Wir können auch einen probieren, wenn du willst, so zum Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch abschließend dann noch die Frage, gibt es noch was, was du so den Hörern noch mitgeben kannst? Also die, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte mich ein bisschen tiefer eindrehen. Wir haben deinen ähm, Videokanal erwähnt ähm, oder sich mal durch den Shop äh, zu klicken oder vielleicht auch Kontakt aufzunehmen. eine Frage, hast du da noch eine Botschaft? Also ich habe hab die
0: einzige Botschaft oder die, naja ich hätte viele, aber eine, die, die mir wirklich am Herzen ist, äh, wenn ihr wirklich Wein trinken wollt, dann müsst ihr ihn auch trinken ähm, und dann müsst ihr euch auch wirklich ähm, dafür interessieren. Und lasst euch nicht aufhalten von den sogenannten Experten und, und alles, was drum euch, drumherum ist, aber respektiert den einen oder anderen Rat und ähm, habt einfach Freude an diesem Getränk und äh, lasst euch von dieser ganzen Besserwisserei nicht beeindrucken.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es gefallen, äh, was wir euch heute zum Thema Wein erzählt haben. Bleibt weiterhin dran. Wir kommen mit weiteren spannenden Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast äh, und äh, wenn ihr Lust habt auf leckere Weine, dann sucht äh, auf YouTube oder im Internet nach Wein am Limit, dann findet ihr den Henrik. Vielen Dank, lieber Henrik. Danke, Kai. Und jetzt trinken wir
0: Alisa aus Patagonien. Das ist wahrscheinlich dein erster Wein. Wein aus Patagonien, ein argentinischer Rotwein aus äh, sehr alten Reben, der wirklich vom südlichsten Weinbergen der Welt stammt. Äh, südlich heißt hier, dass es auch kühle Weinberge sind und Malbec ist so eine würzige Sorte und der Wein heißt Alisa und die äh, Dame, die äh, Lisa, war die Großmutter von Hans Winding Diers und die hat in Kopenhagen, Dänemark gelebt, wo er nie war, weil er ist groß geworden in Südafrika und in Frankreich, Italien auf der ganzen Welt und äh, er hat ihr diesen Wein gewidmet, Alisa, und sie trank jeden Tag eine Flasche und ist 95 geworden. Das,
1: ist, das machen wir auch. Tschüss. Ach, vielen Dank. Prost.